0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen 169K-Podcast. Heute ein, ein bisschen ein Herzensthema für mich und mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir reden nämlich über das äh, three Peaks bike race Und äh, mir gegenüber sitzt die Brigitte und der Uwe. Äh, und wer mein Jahr verfolgt hat oder das letzte Jahr verfolgt hat, der weiß, dass ich zumindest angewiesen wäre, angemeldet <lacht> gewesen wäre. Es äh, hat dann aus unterschiedlichen Gründen nicht geklappt, aber umso mehr freut es mich, dass ich mit zwei Leuten reden kann, die dabei waren und die das Ganze erlebt haben und aus erster Hand berichten können. Äh, hallo, ihr beiden. Wollt ihr vielleicht kurz sagen, wer ihr seid?
1: Ja, hallo. Ich, ähm, ich bin die Brigitte Stocker und ich fahre gerne Fahrrad. Manchmal ein bisschen weiter als normal ist. Äh, ich bin früher Elite-Rennen gefahren in Österreich und auch ein bisschen international, bis das dann für mich, ähm, äh, bis ich dann einfach neue Ziele gebraucht habe. Und dann bin ich Mehr und mehr Richtung Ultracycling marschiert und ja, bin ein paar äh, 24-Stunden-Events gefahren und dann äh, habe ich mich getraut, ähm, dieses Jahr Three Peaks meinen Angriff zu nehmen.
0: Bei dir, Uwe?
2: Hallo, ich bin der Uwe Strasser, ich ähm, fahre auch kein Rad. Ich bin immer schon zur Schule gefahren mit dem Fahrrad, bin dann irgendwann immer zur Arbeit gefahren mit dem Fahrrad und ähm, habe eigentlich nie irgendwas mit Teamsport oder Vereinen oder sonstigen Sachen äh, zu tun gehabt. Äh, Sport im Fernsehen hat mich auch nie interessiert, aber ich bin gern Rad gefahren, weil ich gern von A nach B kommen wollte, schnell und unabhängig und das war in der Schulzeit super und das hat sich halt dann so weiterentwickelt und irgendwann ist mein Fahrrad hin geworden und ich habe ein neues Fahrrad gekauft. Um, und das war dann so eine mit, mit Rennlenker, Gravelbike, ganz in den Anfangszeiten, vor ein paar Jahren, der Hype, bevor der Hype begonnen hat. Und dann habe ich mir mal die Frage gestellt, was, was kann man eigentlich fahren? Kann man, wie lange brauche ich für 100 Kilometer? Ich habe sowas ich noch nie gemacht. Und dann bin ich, ja, ich irgendwann auf so Fernseh-Hilly gekommen, war ganz hin und weg, was der da gemacht hat beim Atlas Mountain Race und haben mir gedacht, okay, dann fahre ich auch mal los. Und dann bin ich mal nach Klagenfurt gefahren, zweit, also mit, mit einmal schlafen in der Mitte, und bin nicht die einfache Route gefahren, sondern über, äh, über äh, Gumming, Hieflauer Hifl, da hinten mhm. rüber. Ja, ich und Meter, ja, Zeit, <lacht> <gemacht>. <lacht> ja, und dann habe ich irgendwie Blut geleckt und dann habe ich das letzte, also 21er Three Bigs Bike Race ein bisschen hingeschnuppert, hingearbeitet und, und habe dann nicht mitfahren können aus familiären Gründen. Und bin ein paar Tage davor von Wien nach, äh, ja, nach in den Nervenbozen, auf die Brixner Hütte, bin ich dann gefahren und dort habe ich dann aufgehört und bin nach Innsbruck runtergeradelt. Mhm. Und dann haben wir vorgenommen, sobald das 22er, die 22er-Route verfügbar ist, melde ich mich an.
0: Okay. Reden wir vielleicht gleich kurz über das Rennen oder was, was ist das Three pix Back Race für die, die es nicht kennen? Grundsätzlich, glaube ich, ist es äh, ein, ein, ein Zwei-Jahres-Rhythmus. Es geht einmal von, also, der Start ist immer in Wien, vor dem Schloss Schönbrunn. Und äh, im einen Jahr geht es nach Nizza, im, im anderen oder im darauffolgenden Jahr nach Barcelona. Das wiederholt sich, glaube ich, jetzt, die nächsten, also, das ist, glaube ich, der Plan, dass das so weitergeht. Das ist immer ein Jahr Nizza, ist, ein Jahr Barcelona. Ähm, es ist äh, so, dass das grundsätzlich ein unsupported rennen ist und äh, jeder die Strecke selbst planen muss. Es gibt nur drei. Beziehungsweise also eigentlich vier äh, sind nicht Three Peaks, sondern eigentlich four Peaks, wenn man den Movon 2 dazugezählt hat dieses Jahr. Aber es gibt eben diese drei äh, Bergwertungen mehr oder weniger, die man abfahren muss, die man auch dokumentiert abfahren muss, um quasi den Parcours finishen zu können. Aber dazwischen ist die Routenwahl eigentlich frei. Da reden wir auch gleich noch drüber, das ist, glaube ich, auch eine der großen Herausforderungen. Aber grundsätzlich reden wir da irgendwie um eine, von einer Distanz von, glaube ich, 2200, 2300 Kilometer. Und äh, mir ist zumindest keiner untergekommen und so ist auch mir gegangen in, der, in meiner Routenplanung, weil so, so weit bin ich damals schon vorgedrungen. Äh, da habe ich mich sehr gern viel damit beschäftigt, aber irgendwie unter 30.000 Höhenmetern war, glaube ich, fast gar nicht möglich. Ja. Ähm, gut, ihr, ihr seid jetzt am Start gewesen und seid das auch gefahren. Äh, ein bisschen haben wir schon gehört, wie ihr, wie ihr zum Ultracycling gekommen seid. Warum das Three Peaks Bike Race? Warum nicht äh, vielleicht was, was kleineres vorher? Wenn vier, zwischen 24 Stunden und, und einem Format wie Three Peaks Bike Race gibt es nicht allzu viel, glaube ich.
1: Das ist genau das Ding, ja. Da ist eigentlich nicht viel dazwischen. Und ausgeschrieben ist ja Three Peaks auch so als Einstieg in das Ultracycling mhm. und das ist eigentlich schon. Uh, ein bisschen irre, weil das ist schon ähm, eine ganz große Challenge eigentlich. Mhm. Also für mich war das schon mehr als ein Einstieg. Und es ist grundsätzlich natürlich ganz anders als 24-Stunden-Rennen, wie die, wie die Upper Austria-Challenge, die man unsupported machen kann. Und sonst gibt es nicht viel in, in Österreich.
0: Und ein Rundkurs oder so ist natürlich nicht vergleichbar mit... Und mit
1: äh, für mich persönlich ist das... Ähm, ist das nicht möglich von der Motivation her. Also ich bewundere die Leute, die wirklich 24 Stunden auf einem kleinen äh, Rundkurs unterwegs sein können und auch die Kilometer sammeln. Für mich ist das irgendwie kalonendes Ziel. Ich brauche irgendwie so die Distanz, dass ich weiß, okay, ich fahre jetzt einmal von, von Wien zu den drei Zinnen.
0: Mhm. Aber kann das
1: motiviert auch? mich. Mhm.
0: Könnt ihr irgendwie, irgendwie festmachen oder beziffern, wie, wie, wie der Anteil für euch ist, jetzt, wenn, wenn wir jetzt Einfach mal sagte, äh, es gibt einen Leistungsaspekt oder es gibt einen Abenteueraspekt oder es gibt einen äh, Erkundungsaspekt äh, oder es gibt einen Selbst, äh, Selbsterfahrungsaspekt. Ich glaube, also, da hat ja auch jeder ja. unterschiedliche Ziele, oder?
2: Abenteuer ist, glaube ich. Da ja, ja. Ja. Ja.
0: Das heißt, um, um, um den Sieg fährt man da unmittelbar wahrscheinlich eben eh mal nicht. Also mit vor allem,
2: also, das war überhaupt mein erstes Rennen überhaupt. <lacht> also den Sieg habe ich mir natürlich nicht irgendwie auf die ja. auf die Zielliste geheftet. <lacht>
1: Nein, das war für mich der große Unterschied, auch, auch früher zu den kurzen Eliterennen. Also das nicht falsch verstehen, kurze Rennen können wahnsinnig brutal und schwierig sein. Aber ähm, als ich dann gemerkt habe, dass ich äh, immer danach äh, mit dem Radl heimfahren wollte, also wenn ich im Salzkammergut irgendein Rennen gefahren bin, bin ich danach noch aufs Rad gestiegen und bin nach Wien zurückgefahren. Okay. Und äh, wenn man dann bei sich selber merkt, okay, vielleicht gehe ich da nicht mehr 100% rein, weil ich will zum Beispiel keinen Sturz haben, weil ich werde dann auch nach dem Rad heimfahren. Dann merkt man, dass der Fokus schon ein bisschen verrutscht ist. Und, mhm. und dann äh, habe ich ja beschlossen, das aufzuhören und eben eher in die Richtung zu gehen, ja, ähm, so abenteuerliche Events, wo das Erlebnis auch im, im Vordergrund steht und für mich nicht die Platzierung.
2: Das ist bei dir auch so. Kann ich mich anschließen.
0: <lacht> Gut. Wenn man jetzt angemeldet ist für so ein Ding, also das, äh, bei, bei dem Teil könnte ich theoretisch sogar auch noch ein bisschen mitreden, aber ich möchte mich da gar nicht dazu sehr einmischen. Ich bin ja so ein bisschen gescheitert in der Vorbereitung, wenn man so will, oder an, an, den, an den Prüfungen, die einem allein schon die Vorbereitung in den, in den, in den Weg legt. Äh, wann habt ihr euch entschlossen, wann habt ihr euch angemeldet, was, was habt ihr für eine Vorlaufzeit, veranschlagt?
2: Also das Schwierigste ah. am ganzen Rennen war, den Knopf zu drücken.
0: Da habe ich mal am einfachsten gedacht.
2: <lacht> ich glaube, den habe ich äh, irgendwie drei Tage offen gehabt und dann okay. schlussendlich habe ich den Knopf gedrückt. Und für mich war es halt so, wenn ich den Knopf drücke, dann muss ich es durchziehen. Weil es dann, ja. dann schwarz auf weiß. Genau. genau. Also, also ja. ich glaube, ich hätte mich selbst, vor, von mir hätte halt ich mir am meisten geniert. Okay.
1: <lacht> ja, ein halbes Jahr vorher, würde ich sagen. Hm. Vielleicht sogar, ja, sechs, sieben Monate vorher. Ich musste auch mich anmelden, damit ich mir quasi die Pistole auf die Brust setze mhm. und dann geht es seinen Gang. Und ja, ich habe ähm, ins Training wahnsinnig viel Energie reingesteckt und ähm, in die Planung nicht so sehr. Also die Arbeit am, am Schreibtisch quasi oder vor dem Laptop, das war mir ja. Ähm, Vielleicht auch nicht bewusst, so quasi als Rookie, wie wichtig das tatsächlich mhm. ist, die Route ganz akkurat zu planen. Also da war ich keine Streberin. <lacht> Und da das hat man dann auch ja, gemerkt. Da kommen wir <lacht> gleich noch dazu. <lacht> uh,
0: aber jetzt äh, im, im Sinn von ein, ein halbes Jahr Vorbereitung auf so ein Riesenrennen, also das äh, macht man da einfach weiter, wie man bis jetzt weitergemacht hat oder nimmt man sich einen Trainingsplan, habt sich einen Trainingsplan genommen, habt ihr von Anfang an gewusst, äh, das sind die Dinge, die ich üben muss oder die ich üben will. War da eher der Fokus Training und Leistung oder äh, weiß nicht, draußen schlafen und übernachten und die, diese ganze Self-Supported-Geschichte irgendwie auszuprobieren?
2: Ja, ich bin Pendler, also ich fahre von Niederösterreich, also Kloster oder von, von St. André, äh, jeden Tag nach Wien und habe dann halt angefangen, um Umwege ins Büro zu nehmen. Bin halt nicht mehr der Donau entlang gefahren, sondern halt dann über. Äh, gleich mal Start über Harders Feld äh, mhm. rüber, dann Richtung Windischütte und dann Sophienalpe und dann kommen schon mal 1000 Höhenmeter zusammen mhm. und ja, das haben wir halt mehrmals die Woche dann gemacht und ja, so hat sich aber dann das, irgendwie das hin, also, also richtig große, lange Touren, dafür habe ich leider Zeit gehabt mhm. und draußen schlafen, das habe ich das erste Mal in Luzern gemacht. Okay,
1: wow. <lacht> Brigitte bei dir umgekehrt, oder?
2: Oder nicht umgekehrt, aber
1: ein bisschen anders. Ähm, also ich arbeite ja als Trainerin und habe mir natürlich einen Trainingsplan gemacht und da relativ viel Energie natürlich investiert. Wobei ich auch sagen muss, ich bin jetzt nicht meine einfachste Athletin, die ich betreue. <lacht> ähm, das hat auch alles gepasst und funktioniert, aber ähm, das spezifische Training, sage ich mal, das Bikepacking und dann auch in Kombination mit dem draußen Schlafen. Das hätte wahrscheinlich noch, also würde ich das nächste Mal noch, noch mehr forcieren. Also ich habe auch ein paar Overnighter eben gemacht, um mich da zu gewöhnen dran, weil so oft habe ich das jetzt auch noch nicht gemacht, dass ich einfach draußen schlafe. Aber gerade die Kombination mit einer sehr, einer überlangen Ausfahrt, die dich auspowert und dann legst du die irgendwo in Gramm Kram und fährst am nächsten Tag weiter, das lässt sich jetzt so unspezifisch nicht, ähm, ähm, nicht irgendwie, äh,
0: ja. Habt ihr den, habt ihr den Eindruck, äh, dass, dass man diese Dinge üben kann? Kann man üben, den Körper? Man, kann das, man
1: kann das auf alle Fälle üben. Also man kann das Nervensystem auch daran gewöhnen, dass man eben die Scheu verliert davor und dass man dann tatsächlich ein paar Stunden Schlaf mhm. kriegt. Aber es ist, ja... Also, ich würde das empfehlen, das wirklich spezifisch zu machen. Also, ich, ich kann mich noch erinnern
0: an, an eben, du hast dich angesprochen, mein, mein, das, das Race Around Austria rund um Oberösterreich. Da, da war mein Riesenthema, dass ich einfach mein, mein Körper hat um 10 Uhr am Abend oder so gesagt: äh, Hey, geh schlafen. Ja, genau. Ich will nicht weiterfahren. Ja.
1: Aber er fährt dann auch wieder hoch um Mitternacht, Nein, wenn mein, er merkt: mehr Okay, <lacht> schlafen ist jetzt nicht.
0: Okay, aber da, da, da hätte ich mir zum Beispiel gedacht, dass, das hätte ich einfach öfter üben müssen. Weil das, das kann man zu einem mhm. gewissen Grad wahrscheinlich sicher, sicher dem Körper auch erklären. Oder er, er, er rebelliert dann zumindest nicht mehr so gegen diese Entscheidung.
2: Also was ich definitiv üben kann fürs nächste Mal ist Powernapping. Ja. Also ja. Ich, ich habe vorher nie Powernaps gemacht. Ja. Und jedes Mal war ich nachher nur noch müder. Anscheinend habe ich es nicht gescheit gemacht. Definitiv. Da, ich habe einen Kollegen getroffen, den Gregor, wo jetzt letztens äh, äh, beim seinem Vortrag war in Bruckanamur. Mhm. Und... Den Gregor den habe ich am hab Mont Ventoux kennengelernt, nach der schlimmsten Nacht überhaupt.
0: Schweiß zusammen. Und,
2: ja, anscheinend. <lacht> Und der hat auch nicht so viel Zeit zum Vorbereiten gehabt. Das Einzige, was er gehabt hat, dass er sich daheim immer hingelegt hat. Und ich kann mich erinnern, wie er gesagt hat, ja, meine Frau hat gesagt, du schlafst immer nur. Ich gesagt, nein, ich muss üben. <lacht>
0: okay, also das, das wäre auf jeden Fall ein Thema fürs nächste
2: Mal. Definitiv, ja.
0: Diese ganze Geschichte selbst-supported oder unsupported, egal wie man es nennt, äh, auch das muss man wahrscheinlich ausprobieren. Einfach, wo, wo bekomme ich was, Abgesehen, also ganz mal äh, ausgenommen, dass man in anderen Ländern vielleicht nicht sofort erkennt, was ist ein Supermarkt, was ist eine Tankstelle, wie, wie, wie schaut das in anderen Ländern aus, aber zumindest mal, naja, habt ihr das irgendwie auch spezifisch geübt oder nimmt man das einfach am Weg mit?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, man muss quasi an der Effizienz arbeiten, das würde ich schon empfehlen, ich habe das auf jeden Fall geübt, also ich habe mir immer geschaut, wie ist die Brutto-Netto-Zeit bei meinen langen Ausfahrten mhm. ähm, ja, wie viel Stehzeit habe ich und dann habe ich versucht, diese Stehzeit einfach zu minimieren und das ist natürlich dann ähm, schon ein bisschen komisch manchmal, weil die Leute um einen rum wissen ja nicht, dass man gerade, also bei Three Peaks, die wissen ja nicht, dass du gerade in einem Rad rein bist mhm. und wenn du dann an der Kasse irgendwo stehst und dann schon brüllst, zweite Kasse bitte, <lacht> weil es so eilig ist, wirkt das ein bisschen asozial manchmal.
0: Ich glaube die also Effizienz und, also ich glaube die meisten, oder nicht die, nicht die meisten, aber wie soll man sagen, Viele Rennen wenn er gewonnen oder gute, gute Ergebnisse, wenn er zielt, indem er einfach nicht, nicht unbedingt am schnellsten fährt, sondern einfach am wenigsten stehen bleibt.
2: Ja, und auch wenn es dir scheiße geht, fahr weiter. Mhm. Ja, weil dir geht es nicht besser, wenn du stehen bleibst. <lacht> fahr halt langsam und irgendwann geht's wieder. Ja.
0: Aber gibt da, uh, fallen euch da irgendwelche Tipps ein für Leute, die das vielleicht ausprobieren wollen oder üben?
2: Uh, auf den Körper hören zuerst. Ja. <lacht> ganz, ganz wichtig. <lacht> <lacht> und Schlaf ist. Wichtig und ich glaube, auch der Christoph Straße sagt: äh, Schlaf macht die nicht äh, langsamer, sondern macht die schneller.
0: Mhm. Ich meine, da, da gibt es ja jetzt, glaube ich, eine, eine recht interessante Entwicklung, dass manche Backpacking races oder Unsupported-Races jetzt, äh, das, das dürfte die nächste Geschichte sein, dass da irgendwie verpflichtende Schlafzeiten kommen. Gibt es, glaube ich, gerade eine Diskussion, die läuft, da können wir vielleicht ein anderes Mal drüber reden. <lacht> <lacht> ähm. Okay, aber dann kommen wir von euch, von der Vorbereitung von euch und für euch vielleicht kurz zu euren Rädern oder zu dem Equipment, das ihr verwendet. Das ist ja, also mich mich selbst kennen. ich, ich, ich liebe es, mich mit Ausrüstung zu beschäftigen und beschäftige mich dann leider meistens mehr und lieber mit Ausrüstung als mit mir selber oder mit irgendeinem Training. Wie war das bei euch? War, war, habt ihr die Erfahrung schon mitgebracht? War das von euch von Anfang an klar, was ihr verwenden wollt, jetzt vom vom, vom Rad einmal zum Beispiel oder von, von den Dingen, die am Rad dranhängen oder dran gebaut sind?
1: Also ich habe da auch ziemlich viel getüftelt und ja, ich bin eh so ein bisschen ein Gear-Junkie und mir taugt es auch, Sachen auszuprobieren. Ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass mein äh, Rad, mit dem ich halt früher Elite-Rennen gefahren bin, dass das auf keinen Fall funktionieren wird, weil das eine viel zu brutale Überhöhung hat, eine viel hm. zu aggressive Geometrie und einfach nicht... Ähm, nicht gemütlich genug ist, um, um da wirklich so viele Stunden drauf zu verbringen und habe mich dann ein bisschen beschäftigt und eigentlich ähm, für mich beschlossen, ich will eigentlich kein ähm, Carbonradel mehr, ich will eins aus Titan. Mhm. Ähm, da hat mich dann auch ein bisschen der Jonas Deichmann ähm, inspiriert und so bin ich auf Curve gekommen, auf ähm, die, die Marke aus äh, Australien und dann hat sie das glücklicherweise ergeben, das Starbike,
0: wo wir übrigens auch gerade sitzen, wir sitzen <lacht>
1: oben, netterweise, ähm, diese, ja, also das anbietet, diese Räder aufzubauen, also die Rahmen bezieht aus Australien. Und dann haben wir uns da mit Michi zusammengesetzt und eben ein ziemlich cooles Bike zusammengestellt. Und die haben mir das dann auch super cool aufgebaut und... Das hat sich immens auszahlt. Das Radl war einfach so bequem, dass sie draufkockt und okay, jetzt muss ich 200 Kilometer nicht absteigen. Mhm. Und ich habe auch mit dem Rad unterwegs nicht die geringsten Probleme gehabt. Also das hat keinen Mucks gemacht. Da war absolut nichts. Das war also auch ein Low-Maintenance-Bike und das war für mich auch sehr wichtig. Ich habe also wirklich nichts machen müssen. Mhm. Und hatte ja eigentlich keine Schmerzen, außer halt die normalen Schmerzen, die man halt kriegt, wenn man jetzt für Radlfahrt. aber...
0: Bei solchen Geschichten ist schon so, dass ein, ein komfortables Rad ist, ein schnelles Rad enorm. in dem Fall, ne?
1: Genau, ja, weil man eben nicht absteigen muss. Hm. Und ich habe dann auch mit den Taschen und, und auch mit der... Ähm, mit dem Equipment fürs Übernachten, also das sehr viel Zeit verbracht und versucht, das Gewicht zu minimieren. Also erst habe ich eigentlich relativ viel Gewicht gehabt dabei, das habe ich dann, so war der Prozess, das habe ich dann ausprobiert und gemerkt, das ist äh, bergauf einfach zu lahm, wenn man bedenkt. Also 30.000 Höhenmeter plus, da macht das schon was aus. Dann habe ich die Hälfte wieder ausgekaut und dann kurz vor Start wieder ein Viertel davon reingeben. So war irgendwie der Prozess. Und dann doch gemerkt, dass ich, nachdem ich ein halbes Jahr getüftelt habe an der Ausrüstung, bin ich am Start gestanden und habe gemerkt, was scheiße, du hast deine Armlinge, deine Beinlinge und die Regenhosen da am Lingen laufen. Also das war irgendwie absurd, aber tatsächlich habe ich das alles nicht braucht. Okay. Also, was eh ein Bekannter gesagt hat, was man vergisst, das braucht man nicht.
0: <lacht> Uwe, das Rad zumindest bei dir aber glaube ich eine ganz andere Geschichte, oder? Wenn, wenn man deine Insta-Stories äh, verfolgt hat.
2: Das war ziemlich fiasko. Also ich habe neben meinem Gravelbike ein Mountainbike und ein Lastenrad. Das Gravelbike habe ich ein bisschen ummodelliert also mit schmäleren Reifen mit 32ern ähm, und bin von der Sitzposition perfekt drauf. Also ich habe einen, einen Bandscheibenvorfall gehabt und seitdem zum Glück mit gutem Core-Training eigentlich keine Probleme und die Sitzposition am Gravelbike ist. Für, für die Langstrecke eigentlich super. Also, da kann ich nichts sagen. Und das ist ein Carbonrad und hat auch gut weggefedert alles. Und ich äh, glaube einen Monat oder anderthalb Monat vor, vor dem Rennen äh, wollte ich so also 10, 20 Mal in Ölberg in Glostenaberg rauffahren Und bei der ersten Abfahrt äh, rechtskommende, die ein Stoppschild hatte, hat sich dann entschieden, im, 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 im Leerlauf, also im, im, im mit Standgas quasi in die Kreuzung reinzurollen, war so schockiert, dass sie nicht reagiert hat. Und ich habe weder vorne noch hinten noch vorbei können. Mhm. Einen schon wunderschönen Salto gemacht, das Rad Radradalschaden. Was war ja.
0: die, die Gabel? oder der Rahmen? Also die gebrannt.
2: Gabel und der Rahmen, wobei okay. komplett hin. Also, ja, und dann irgendwie in der Not verzweifelt irgendwie rumgesucht und dann. Im, in einem Geschäft in, in Simmering dann einen Rahmen gefunden, der genau die gleichen Abmessungen gehabt hat, wie das Corona, das ich gehabt habe, und jetzt aber in Salsa. <lacht> ja äh, Und dann hat es halt natürlich Zeit, alles braucht, bis alles umbaut war, mit einem neuen Abenddynamo äh, eingespeicht war. Und dann ist man auf das Wahoo eingegangen, auf der Suche nach einem Wahoo. Und bei der, beim Abholen vom Wahoo ist man dann... Ich glaube zwei Tage vorm Rennen noch eine Hinterradspeiche noch Christen. Oh ja. <lacht> die dann aber zum Glück im Rathaus dann äh, wunderbar äh, von, äh, vom Karl repariert worden ist und mhm. super eingespeicht worden ist und ich habe eigentlich mhm. überhaupt keine Probleme gehabt mehr mit dem Fahrrad seitdem. Also ist zumindest gut überholt gewesen und alles hat passt.
0: Also äh, also das hat im Endeffekt seid ihr beide mit also jetzt nicht mit dezidierten Gravel Bikes gefahren, aber mit sagen wir mal Komfort-Rennrädern. Allroad heißt All diese Road. Kategorie, glaube ich. <lacht> äh, also man, man, <lacht> man hat ja am Start auch einige gesehen, die habe ich mit dezidierten gravel am, am Weg waren. hängt vielleicht auch ein bisschen mit der Route zusammen, die man dann vorgehabt hat. Aber grundsätzlich äh, würde ich sagen, dass diese Endurance- oder Allroad-Rennräder dann wahrscheinlich schon das Beste sind für so eine Geschichte. Wie gesagt, kom komfortables Rad ist in dem Fall wahrscheinlich schnelles Rad. Je, mehr, je weniger einem wehtut oder je weniger der Körper darauf verwenden muss, irgendwie Kraft zu investieren, um irgendwelche Schmerzen <lacht> wegzudrücken oder so.
2: Ich habe den Nachteil von Gravel-Bike halt gemerkt, bergab, also mit dem Gepäck hat das Ganze dann echt zum Flattern angefangen. Also <lacht> okay. ab so 60, 70 kmh wird mhm. dann immer lustig.
1: Okay. <lacht> ja, bergauf ist, ist auch so ein, so ein Ding. Also ich, ich habe die... Ich habe klar die, die, die Scheibenbremsen sehr zu schätzen gewusst und, ähm, und auch den Titanrahmen, aber ich habe halt schon gesehen, dass manche mit extrem leichten Rädern am Start waren und bei Three Peaks zahlt sich das schon aus. Mhm. Weil, ja, man wird da einfach mit einem schweren Bike schon ein bisschen Zeit lassen.
0: Okay. Ähm, Equipment-technisch, habt ihr irgendwie Probleme gehabt mit Lieferzeiten oder so Geschichten? Ich weiß noch, ich, ich, ich hatte einen, einen Lampenkopf bestell, also ich habe mir in, in der Vorbereitung ein, ein Nabendynamo-Rad, ein Vorderrad einspeichen lassen, äh, dass äh, die Lampe, die ich dazu bestellt hätte, die ist, glaube ich, bis heute noch nicht äh, wieder lieferbar. War das bei euch irgendwo ein Thema? Oder war das, hab, mm, Sie, Ich habe das alles ausgegangen?
1: Das ist nicht alles super ausgegangen, aber ich habe das eigentlich genommen, was da war, was den Vorteil hatte, ich musste mir da keinen Kopf zerbrechen mm. und nicht viel auswählen. Das war dann eigentlich Okay.
0: Das macht vielleicht auch mehr Sinn, als sich da jetzt irgendwie noch als neue Dinge noch dazu zu nehmen oder irgendwas auszuprobieren, was man vielleicht noch nicht kennt. Ja. Vielleicht eher zusätzliches Risiko als zusätzlicher.
2: Ich habe zum Glück einen ähm, Reserveantrieb noch daheim gehabt, hm. den die Lieferzeiten wären jetzt weiß ich nicht ausgegangen und ich hätte es auch nirgends gefunden. Und also zumindest nie, kein, kein, auf keinen Fall die Kurbelgarnitur, also nicht die Kurbelgarnitur, sondern also die Kettenblätter vom, von der GX hm. und die Uh, die Tailfin, die ich bestellt habe, aber ich glaube, sie kommt rechtzeitig, da bin ich dann ein paar Tage vor dem Rennen draufgekommen, dass ich aus falschem Monat äh, okay. geschaut habe. Es kam dann erst einen Monat nach dem Rennen. Okay. Oh, du hast jetzt Freude damit zumindest. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> um, also ich weiß nicht, so, wenn, wenn wir schon bei den Gear Junkies sind, Reifenwahl, Reifendruck, Tubeless, ja, nein, gibt es da noch irgendwelche, also, wie, wie seid ihr das angegangen?
1: Also äh, ich habe mich entschieden für Tubeless und bereue das überhaupt nicht. Also, Das war super, ich hatte nicht eine einzige Panne. Ich bin die Conti 5000 gefahren äh, in 230 mm. Mhm. Das war super komfortabel und Nein. das ist aber trotzdem ein Reifen, der sehr gut rollt. Äh, sehr pannensicher, ich habe auch keinen Schlauch dabei gehabt.
0: Wirklich?
1: Ja, ich habe mir gedacht, ich fahre nicht Tubeless, damit ich dann Schläuch durch die Gegend schleppe. <lacht> Und ähm, also nur äh, Pan and Spray, dass okay. ich auch spazieren gefahren bin, Gott sei Dank. Also das war ein super Setup. Ich bin auch sehr froh ähm, um die elektronische Schaltung gewesen, weil das doch ähm, äh, sehr viel Energie spart und ähm, einfach immer akkurat ist. Okay. Also ich musste mich damit nicht irgendwie auseinandersetzen mit irgendwelchen Zügen. Und also das, das Radl, das war einfach... Glas, so, wie es war, und das andere war eher, also das andere Equipment, da würde ich eher Änderungen vornehmen. Also bei meinem Schlaf-Setup,
0: mhm. dann reden wir da gleich drüber. Ja,
1: also ich, ähm, ich habe mich da entschlossen gehabt. Also, ich habe eine Matte auf alle Fälle mitgenommen, obwohl das viele weglassen. Ich mir dachte, die Isolation vom Boden, das ist extrem wichtig für den für den Komfort, und, und auch, wenn mir kalt ist, dann werde ich nicht einschlafen, das geht einfach nicht, und ich habe auch einen Schlafsack dabei gehabt, obwohl ich mit der Variante also geliebäugelt habe, mich nur in einer Daunenjacke so irgendwo drin. hinzuhauen, aber ich, ich habe einfach gedacht, ich, ich muss mir da irgendwo reinkuscheln können, und was sicher ein bisschen vielleicht ähm, über drüber war, ist, dass ich noch äh, so ein Tarp poncho ding aus dem Militär-Shop was ich mitgenommen habe, dass ich bei Regen aufbauen hätte können. Und das habe ich ein paar Mal aufgebaut. Aber ähm, wenn man jetzt nicht gewohnt ist, Tarps ständig zu errichten, dann kann man da ganz schnell einmal eine Stunde damit verscheißen.
0: Ist das also nicht quasi nur vier, 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 vier Ständer oder vier Stützen und ein Ding drüber?
1: Ja, ähm, was dann schon beinhaltet, dass man eine Schnur braucht, die lang genug ist und auch zwei Bäume Okay. Oder man müsste Stecken sammeln. Also das wird dann sehr schnell sehr so Bushcrafty. Okay. Und das, das dauert einfach. Aber das, ja, also mir taugt das ja auch und, und deswegen habe ich dafür
0: einige Male ausprobiert vorher, ne? Das habe
1: ich ja vorher ja. ausprobiert, das war in, in Camouflage. Da habe ich gedacht, wenn das jemand sieht im Wald, da, das wird niemand sich da annähern, weil ähm, das schaut einfach ja nicht so einladend aus. <lacht> ähm, das habe ich dann aber am Toplacher See ja tatsächlich braucht, weil das sind ja dann doch, ist man so auf 1000 Meter Seehöhe, glaube ich, nee, und da war es also echt 1000, kalt und da wurde es so über mich drüber geschmissen. Also es war nicht unnötig, auf keinen Fall. Okay. Was vielleicht ein bisschen luxuriös war, war der Gaskocher. Ich weiß nicht, ob irgendjemand einen Gaskocher dabei gehabt hat. Wahrscheinlich nicht. Aber also nur so ein kleiner <lacht> Pocket Rocket und, und eine Gaskartusche das sind auch bloß 250 Gramm, aber was ich mir einfach in den Kopf gesetzt habe, ist, wenn ich in der Früh um aufstehe, ich will mir einen Kaffee machen können mhm. und nicht irgendwo herumsuchen. Und ja, eigentlich bereue ich es nicht, dass ich es mitgenommen habe. Ich würde es, glaube ich, wieder machen. Okay.
0: <lacht> Uwe, uh, bei dir. Geht, uh, grundsätzliche Gedanken zum, zum Schlaf-Setup. Vorab, um, vorab gemacht und vorher ausprobiert. Ja, also ich
2: habe ich hab, ich hab eine Thermarest, aber die war irgendwie anscheinend nicht die kleinste, schon eine kleinere, aber ich habe nie gewusst, wo ich die hinstopfen soll. Mhm. Ich hätte gar keinen Platz gehabt dafür. Ich habe eine Rettungsdecke mitgehabt, die habe ich einmal untergelegt, damit es also nicht nass wird. Und dann habe ich einen Biwaksack mitgehabt, der auch ein bisschen zu groß war, das den sparen wir das Mal. Und dann schönen kleinen Daunenschlafsack.
0: Okay. Und das, das wär, aus eurer Sicht wäre das auch das, ist das, das optimale Equipment?
2: Ja, also ich, ich, ich würde es nächstes Mal mit dem gleichen Schlafsack probieren und so einen Notschlafsack, äh, so Biwak-Not-Schlafsack, mhm. der super klein ist, einfach wirklich, falls feucht ist oder, oder wenn es eine Notsituation gibt. Aber ich glaube, den Biwaksack hätte ich eigentlich nie wirklich braucht, mhm. weil ich habe hab zum Glück da keine feuchte Nacht gehabt, wo ich draußen geschlafen habe.
0: Und ich glaube, von, von der Strecke wäre es auch so, dass wenn man jetzt irgendwie dann doch einmal auf, auf irgendeinem Berg oben wäre, ist es dann schon so, dass man zumindest noch ein Tal runterfahren könnte und dann halt vielleicht dort aufschlagen oder?
2: Ja, also das war immer mein Ziel, aber wie gesagt, am, am großen St. Bernhard habe ich es auch nicht geschafft.
0: Okay. <lacht> Gut, aber ganz wichtig, glaube ich, eben äh, gerade diese Schlafgeschichte, das war bei mir auch immer wieder ein Thema, dass gerade das muss man vorher ausprobieren, nämlich nicht nur im, im, im Sinne von Equipment, sondern für mich, für mich war eines der größten Aha-Erlebnisse. Also ich bin jetzt weder der Riesencamper aus meiner Kindheit, noch äh, habe ich da irgendwie große Erfahrungen in der freien Natur, mich da irgendwo einfach hinzulegen. Äh, für mich war das tatsächlich, äh, jetzt belastend ist vielleicht das falsche Wort, aber für mich war das äh, während dem Fahren, mir Gedanken darüber zu machen, wo werde ich schlafen am Abend. Das ist schon stressig genug, wenn man äh, ja. am Handybooking.com irgendwie offen hat und nicht genau weiß, wie weit komme ich noch heute und buche ich das jetzt oder buche ich das später und wo buche ich und was buche ich. Äh, im Endeffekt ist es genauso, wenn man sich irgendwie draußen einen Schlafplatz suchen muss und ich, ich, ich weiß von meinen Touren, wie, wie das dann doch irgendwie eine Art von Stress ist, äh, durch die Gegend zu fahren und irgendwie nach, nach geeigneten Schlafplätzen Ausschau zu halten. Ich, ich denke mal, dass man da viel üben muss, um da ein bisschen eine Routine zu kriegen, oder?
2: Ja, also ich habe vor Rennen angefangen, bei jeder Ausfahrt, es jetzt pendeln oder so. Wo könnte ich schlafen? Und habe mir einfach da den, den Stress dann beim Rennen rausgenommen. Auch
0: also wenn ich beim Rennen öfters. Ein Auge einem, dafür bekommen, quasi. ja.
2: genau, einfach ein Auge dafür bekommen, wo, wo, wo kann ich hin oder wo könnte ich, könnte ich rein. Und halt wichtig ist halt schon irgendwo, dass man halt nicht direkt am Boden liegt. Also, also, eine Busstation ist schon super, aber. Mhm. Ich persönlich möchte nicht neben einer Straße sitzen, wo dann da ein Auto vorbeifährt, wo ich dann einen super unruhigen Schlaf habe oder ja. keinen. Oder genauso am Bahnhof, wo dann die Züge durchrauschen. Das brauche ja. ich auch nicht. Aber, aber so, wenn man mal ab und zu mal so ein bisschen abseits reinfährt, da findet man sicher irgendwo mal, ja, soll so eine offene Garage sein <lacht> oder sonst irgendwie ein Verschlag. Also, oder man kann auch mal fragen, wenn es nicht allzu spät ist. Da gibt es sicher Leute, die, die sagen: Ja, hau das heißt, die da hin.
0: Oder hätte Kriterien wären. Also, du hast dann quasi so einen internen einen kleinen Kriterienkatalog, den du immer durchgehst, automatisch.
2: Ja, das ist anscheinend schon im jetzt, jetzt habe ich keine Angst mehr. Auch okay. wenn ich vorher vor dem Rennen nicht großartig trainiert habe, das draußen mhm. schlafen. Ich habe das in der Jugend natürlich sicher Lagerfeuer, Campen und solche Sachen auch gemacht. Aber jetzt so im, im Feucht, äh, durchnässt äh, müde irgendwo ankommen, die sich irgendwo einen Schlafplatz suchen, äh, Lager aufschlagen und dann in der Früh aufstehen völlig kaputt, irgendwie würde sich aufs Rad schwingen, also das kannte ich nicht. Mhm. Obwohl, es war nie so schlimm.
1: Ja, ich, ich kann es vorher auch. Also in dem Ausmaß nicht. Ich habe es zwar ein paar Mal probiert vorher, aber ähm, das ist dann doch was anderes, wenn das viele Nächte hintereinander sind. Also die ersten Male hat es eigentlich sehr gut funktioniert und wenn man sich dann mal überwindet und es funktioniert, dann, dann ist man total happy und hey, das geht ja eh gut, bis man dann halt einmal ähm, vielleicht eine schlechtere Erfahrung macht. Also ich, ich, ich war eher so der Typ, ich, ich habe mich eher so ein bisschen versteckter ähm, platziert, also nicht so also Bushäuschen und so, das scheidet für mich eher aus. Und, und habe das dann halt auch im Wald ausprobiert und äh, war da dann ja, trotz mulmigem Gefühl habe ich probiert, mich eben da zu beruhigen. Und das lernt man dann auch, wie man sich beruhigt und wie man dann tatsächlich einschläft. Und da bin ich dann äh, um 3 Uhr in der Früh aufgewacht, weil ich Schritte gehört habe, mitten im Wald. Wo du vorher sagst, na, da kommt, jetzt, da kommt jetzt niemand mehr, da brauchst du jetzt keinen Kopf machen, da kommt keiner. Und dann hörst halt mitten in der Nacht Schritte und dann auch Hundegebell. Aha und genau, merkst, so wie das machen. System von einer Sekunde auf die andere hochfährt, Adrenalin Hallo mhm. und packst halt deine Sachen und rennst davon und bist hellwach und das war's dann und das hat mir ja. so ein bisschen einen Dämpfer gegeben vorher, wenn man mir gedacht, also das kann auch, es ist ja nichts passiert aber es kann auch schief gehen also in so eine Vorbereitung es war in der Vorbereitung, ja das war quasi die Generalprobe wenn man dachte, na bravo das, das, kann, das kann lustig werden habe aber tatsächlich während der Three Peaks eigentlich überhaupt keine richtig schlechte Nacht gehabt, außer ähm, einmal in der äh, das war schon fast in der Provence hinter einer öffentlichen Toilette das war nicht so das war nicht so gut weil das war so Samstagabend und äh, da, da sind irgendwie alle auf irgendeine Fett gefahren okay. und er war wahnsinnig viel Autoverkehr ansonsten sind ja die öffentlichen Toiletten in den provosalischen Dörfern oft also sehr nice und mhm. sauber und alles und du hast halt auch den Vorteil, du hast fließendes Wasser du hast ein Klo und wenn du Glück hast sogar vielleicht eine Steckdosen okay. die funktioniert aber das war also mein, mein schlechtester Spot was, was war es bei dir Uwe? der schlechteste Spot wo du geschlafen hast?
2: habe nicht wirklich einen schlechtesten Spot gehabt also okay warst in Hotels ich habe auch in Hotels übernachtet
1: zweimal
0: jetzt gut gut im Nachhinein so ah, zu as gut as Zwischenstopp oder zu gut zu gut ja, ja.
2: das, ist, ja. das Problem ist zu gut. man, man scheißt wahnsinnig viel Zeit damit ja. wenn man es okay. nicht effizient angeht also das Wäre für mich das Optimierungspotenzial.
0: Also halt man bleibt beim Frühstück. Ja, nein, also
2: ja. bei mir war es ja so, ich war am Anfang war ich total unsicher. Also ich, eigentlich habe ich mir angeschissen vor, vor einer Reifenpanne. Es, es ist überhaupt keine Hexerei. Also mhm. Gestern im Regen auch ein Reifen geflickt. Es, 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 es ist nichts Schlimmes. Ne? Und er hat, hat zum Glück beim ganzen Rennen äh, nichts. Ja, also war ich also ich habe das gleiche Reifensetup wie die Brigitte. Mhm. Auch tubeless, habe aber einen Radschlag mitgehabt. <lacht> ja, und äh, ja, wie gesagt, also ich, hatte, ich war ziemlich unsicher. Und der Zufall hat es halt so gespielt, dass gleich am Anfang nach dem Start ähm, der Henning zu mir aufgefahren ist. Äh, schon ein groß nach Vorarlberg. Äh, der ist dann irgendwie die ersten drei Tage. Also, wir sind eigentlich die ersten drei Tage zusammengeblieben. Also, mhm. Das war äh, super Kommunikation und wir haben uns ja, gut verstanden. und äh, Er hat irgendwie so den Eindruck auf mich gemacht, dass er ein bisschen Erfahrung hat, auch wenn es sein erstes Langstreckenrennen war. Aber so Radverein und so, also und immer genug Geschichten gehabt, das hat mir irgendwie ein bisschen Sicherheit gegeben. So, weil falls, falls irgendwann mal was ist oder so, vielleicht bleibt er dann stehen. Also mhm. das, oder pa passt, wir, wir passen aufeinander auf. Ja, oder auch Gerade in der Nacht war das irgendwie ein beruhigendes Gefühl, wenn der Zweiter dabei ist. Dass man immer wieder Ansprecher, Ansprache hat und, und das Licht vom Vordermann mal wieder sieht mhm. oder oder, ja, oder nebenan fährt und, und einfach quatscht. Ja und ähm, nach dem Semmering haben wir uns mal kurz verloren, aber in Bruck an der Mur. Habe ich ihn dann am Rand stehen gesehen, wie er einen Reifen gepflegt hat? Okay. Und dann haben wir gedacht: Okay, jetzt warte ich. <lacht> das kann man aufbessern. Ja, das glaube so ich, so wie die Brigitte auch kennengelernt.
1: Ja, genau, so haben wir uns bei, ähm, beim Slowakei-Experiment kennengelernt. Du hast netterweise auf mich gewartet, während ich mein Klickt hab. Die Gruppe ist weitergefahren.
0: Aber ihr seid euch äh, beim, beim Three Peaks, oder wie, wie, wie kann man sich das grundsätzlich vorstellen? Man startet, alle, alle starten gemeinsam in Schönbrunn.
1: Ja, wir sind uns nicht begegnet. No.
2: Das ist so ein Gewusel da in Schönbrunn, da ist jeder mit sich und seinem Equipment beschäftigt, ja. vielleicht Familie noch dabei und so und dann plötzlich ist drei Viertel und, und alle weg. ampel grün und los geht's <lacht> und dann alle Viertelstunden starten die Grüppchen.
0: Aber am Anfang ist man schon noch so ein bisschen als Backel unterwegs, oder? Ja. Oder verliert sich das sehr schnell?
2: Das Beim ersten geht Berg Relativ es. schnell. Also ich habe vor Klausen Leopoldsdorf schon Leute eingeholt, die noch eine Viertelstunde vor mir gestartet sind. Also okay. Das tröselt sich relativ schnell auf.
0: Und ist man dann wirklich mal allein auch? So, so richtig, richtig? Ich mein, wenn du, sagst, du Nicht was, am ersten
2: du... Tag. Okay. Ja, also das hat nach, da Irgendwas ich mir da durchgefahren, da war glaube ich ein Riesenfestival. Ich bin ganz schlecht in solchen Dingen. Ich glaube, Red Bull-Ring äh, oder war irgendwas?
1: Das war auf alle Fälle in der Steiermark, <lacht> ja.
2: Und, und irgendwie so in, in der Nacht danach, da hat sich dann so ziemlich ja. aufgedröselt. Okay.
0: Ich glaube, dann, dann ist es ja auch so, dass sich die Routen dann zum ersten Mal vielleicht ein bisschen äh, unterscheiden.
2: Ja, also ab, m, also ich nur ja, ab Cortina
1: ich... war ich ganz allein. Genau, also,
2: <lacht> Cortina war der, der, der wirkliche Teilungspunkt, glaube ich. Ob also die Leute über die, die, die Schweiz den weiterfahren oder über den Brenner. Ja. 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 Und, und in Österreich war halt die Frage Katschberg, Katschberg oder nicht Katschberg, Katschberg. Ich, ich, ich habe mich halt damals für Fries auch entschieden und ich glaube ich glaub, die das ist unbegründet ja. ich, weiß es nicht. Also ich bin ich
0: mit dem Auto also es hat sich zufällig ergeben, dass ich mit dem Auto irgendwie auf, auf, auf der Route quasi unterwegs war und habe dann gesagt, jetzt fahre ich über den Katschberg und schauen wir das mal live an und ich, ich, also ich habe dann nach, dem, nach der Autofahrt meine Route nicht mehr über den Katschberg okay, gelegt und so. Der
1: ist ziemlich unangenehm, ja
0: mich hat erschreckt, dass es irgendwie Bergab, also bergauf natürlich einfach brutal steil, aber es war dann einfach bergab auch irgendwie so gefühlt sehr steil. Und die Straßen in Kärnten ja auch nicht unbedingt die aller allerbesten. Okay, aber dann, ja genau, da sind wir, sind wir irgendwie schon wieder mitten im nächsten Thema, Routenplanung. Brigitte, du hast schon gesagt, du hast da ein bisschen zu wenig Zeit drauf verwendet. Ich, ja, ich, ich, hab ich kann da mich erinnern, ich bin äh, ja. quasi tagelang mit Komoot da okay. und habe es geliebt, jeden Punkt 50 Mal hin und her <lacht> zu schieben und zu schauen, wie sich die Höhenmeter verändern. Und da habe ich jedes Mal erschreckt, dass sie sich nicht verändert haben oder nur in die falsche Richtung. Äh, wie seid ihr das angegangen? Gibt es so Tipps oder Anti-Tipps? Um,
1: Anti ja, auf alle Fälle nicht den Kopf in den Sand stecken. Also das habe ich ein bisschen gemacht. Im Nachhinein habe ich das Gefühl, ich wollte es gar nicht so genau wissen, wie, wie arg das wirklich wird. Um, also ich habe auch mit Komoot geplant und also es scheiden sich da ein bisschen die Geister. Manche sagen, mit Komoot planen geht gar nicht. Ich, ich würde auf alle Fälle verschiedene Routenplaner mhm. miteinander vergleichen. Uh, Google Maps ruhig aufmachen und auch die Street View ab und zu aufmachen. Mhm. Um, was, was mich irgendwie erstaunt hat, war, dass, dass ich diese die, die Nord-Variante quasi, was wir vorhin schon gesprochen haben über Innsbruck, uh, dass ich das gar nicht auf dem Schirm gehabt hatte. Mhm. Sondern, gleich,
0: die, die, die hätte ich nämlich auch gehabt, das waren glaube ich irgendwie ja, knappe 100 Kilometer mehr, aber dafür flacher, einige, viel viel einige flacher und, und
1: nur unwesentlich länger, das hätte auch besser jetzt zu meinem Setup gepasst, das nicht sehr lightweight war, mhm. um, nur wollte ich halt nicht über Innsbruck fahren oder generell dann zurück nach Österreich, War für mich, also wäre für mich, wenn ich das überhaupt angedacht hätte, um, nicht motivierend gewesen, sondern ich wollte unbedingt über Maran und ich wollte halt in Südtirol mhm. bleiben und ähm, nach, nach 13 mussten wir ja einen Parcours fahren und nach Cortina wäre das dann wieder frei gewesen äh, ja, nach dem Passo di Ciao. Mhm. und ich habe mich dann entschieden, mich durch die Dolomiten zu wuseln und habe an dem Tag über 4000 Höhenmeter gemacht okay. und das war wirklich ähm, auspowernd. Also da habe ich wahnsinnig viel Energie gelassen und hätte dann am nächsten Tag in der Schweiz wieder 4000 Höhenmeter gemacht und habe da das erste Mal dann auch mein persönliches Tagesziel verfehlt. Das ist dann einfach nicht mehr ausgegangen. Mhm. Und dann sieht man eben, okay, die anderen fahren über Innsbruck. Aha, interessant. Und es war, ja, also vielleicht war es nicht schneller, weil ich glaube, der Sieger ist auch über die Dolomiten gefahren. Es war aber auf alle Fälle die energiesparendere Route?
2: Also von der Routenplanung ist Komod für mich in Frage gekommen. Also solange man die, die Route wirklich im Detail durchfährt mit, mit dem, mit dem Pen-Tool, also mit der Hand, äh, durch, wird, man oft, wird man oft drauf kommen, dass Komod dich wahnsinnig oft durch irgendwelche kleinen Siedlungen bringt, weil es dich irgendwie automatisch von der Hauptstraße wegbringen ja. will. Das muss man halt immer wieder zurückziehen. Ne? Also Da kommt man dann wieder auf viele Punkte. Äh, was man dann auch gehört hat, äh, wenn man nicht so viele Punkte hat, äh, gibt es dann oft Importprobleme mhm. und die, die Routen werden wieder verändert. Ich glaube, das heißt beim Transcontinental äh, meinem Namensvetter passiert. Mhm. Und, ähm, ja, also die, den die Umwege über den Kirchberg und die äh, da kann man schon einige Höhenmeter sparen, wenn man sich das wieder rauszupft.
0: Wobei es ist ja auch äh, ein, ein bisschen eine grundsätzliche Geschichte, mein, mein Three Peaks Bike Race wäre ja tatsächlich auch so eine Art Reise gewesen, ich habe da jetzt von Anfang an für mich irgendwie den Leistungsaspekt weit, weit hinten angestellt, ich hätte das quasi in der Karenzzeit schaffen wollen ähm, und habe das eigentlich schon noch so konzipiert, dass ich da was sehen möchte am, am Weg und äh, Du hast deinen Namensväter schon angesprochen, der Christophstraße beim, beim Transcontinental war ja auch verwundert, quasi, dass alle irgendwie auf den Hauptstraßen herumfahren, wo es ja irgendwie mühsam und schier und, und laut und vielleicht ein bisschen gefährlich ist. Und äh, ich glaube, der hat ja auch einen Tag gebraucht, um einmal zu verstehen, dass, jetzt, dass das nicht zielführend ist, auf irgendwelchen Radwegen quasi vom, vom Verkehr entfernt irgendwie herumzufahren. Äh, war das für euch irgendwie Thema? seit, seit ihr. Auf, auf dem schnellstmöglichen Weg, der meistens wahrscheinlich die Bundesstraße ist, gefahren oder ich ist gemischt? Ich bin bemüht,
2: dass ich einen schnellstmöglichen Weg finde, weil allein wenn ich mir die, die Tourdaten runterbreche auf ein, auf ein Tagesziel, äh, mit dem Hintergedanken, dass ich in der Schweiz sicherlich mehr Höhenmeter machen muss und weniger Kilometer zusammenkriege, da muss ich ganz schön viel radeln mhm. Und das in der Karenzzeit zu schaffen, ist zwar schon machbar, aber es hat sich für mich doch ein bisschen irre angefühlt. Und da war ich halt schon froh, äh, um jede äh, Möglichkeit, irgendwie ein bisschen schneller voranzukommen beziehungsweise sich nicht zu verwurschteln in, in irgendwelchen Seitengassen und äh, Radwegen, die dann, wenn es irgendwo aufhören, wo man nicht weiß, wo man weiterkommt oder was ist, wenn das GPS auffällt, ausfällt, ich weiß die wichtigsten Punkte im Kopf und dann habe ich immer noch Straßenschilder.
0: Also nur, nur um das irgendwie in eine Perspektive zu rücken. Ich glaube, die Karenzzeit waren zehn Tage, zwölf Stunden, glaube ich. Und zumindest bei meiner Route wäre es so gewesen, dass ich jeden Tag dementsprechend irgendwie 2000, also 230 Kilometer und glaube 3600 Höhenmeter hätte fahren müssen. Oder?
1: Ja, das war es bei mir auch.
0: Ungefähr. Ja. Also nur, nur damit man da ein ja. Gefühl dafür Das war einer der Momente, wo ich mich zum ersten Mal richtig auf den Boden gesetzt hat. Das, das muss man mal verdauen.
1: Ja, ich habe mich schon auch bemüht, dass ich die schnellstmögliche Route finde, aber es ist nicht immer so, dass das die energiesparendste Route ist, wie eben schon mit dem Dolomitenbeispiel. Der andere große Knackpunkt war, glaube ich, der Col de Nivole, wo eben Adersieger die, die, die Tragepassage oder die Schiebepassage quält hat, die Wanderung auf den Nivole. Also, der ist also da hat er, Entschuldigung, dass ja, ich da reingrätscht. Es ja, hat
0: er quasi von Anfang an wie die. Wie die drei Peaks quasi veröffentlicht worden sind, die ändern sich ja jedes Mal. Es hat ja sofort quasi Diskussionen gegeben beim Peak 2 in der Schweiz, dass es da einen, einen kurzen Wanderweg gibt ja. und man dann sofort ins nächste Tal, glaube ich, kommt. Den hat meines Wissens quasi jeder in Anspruch genommen, weil das war eine, eine Abkürzung, die quasi auf der Hand liegt und mit, mit recht wenig Aufwand verbunden war. Die zweite Geschichte war eben in, in, in im äh, Gran Paradiso-Nationalpark der Nivolet, äh, wo es glaube ich ein, ein bisschen mehr war als nur kurz einmal das Rad schieben
1: das war Ärger also ähm, im Nachhinein, ich, ich bereue es nicht dass ich die Route genommen habe weil außenrum um ähm, Turin das, das hätte mich glaube ich auch nicht gereizt und ähm, ja, also ich habe dann die Wanderung gemacht auf den Nivolet und es war wirklich äh, das war keine Schotterpassage sondern äh, kann man schon sagen, alpiner Steig, der das zum Teil 2500 Meter, 2500 Meter <lacht> wo man das Rad nicht hat schieben können, sondern tragen musste, also immer von, oder von Stein zu Stein so hoch wuchten und ich glaube, da habe ich so fast drei Stunden gebraucht, bis ich dann oben war und es war also extrem anstrengend und aber die Leute, die haben, also die sind nur Wanderrahmen am entgegenkommen, die waren ganz relaxed und haben nur alles Gute gewünscht, also ich glaube, in, in Österreich Hätten sie dann glaube ich, umgebracht. Also, wenn man so mit einem Radl durch den Ötscher Kram schiebt, ich glaube, das kommt nicht gut an.
0: Aber ja, es ist ja auch total schwierig, das äh, so anstrengungstechnisch irgendwie einzuordnen. Also, ich,
2: ich weiß nur, ein, das ein, 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 ein vollbepacktes Rad irgendwo herumzutragen ja. für einen ja. Kilometer schon ist.
1: Ja, also, ich glaube, das waren 500 Höhenmeter oder so. 400. 400, ja.
2: Bis zum Kroatsch-Wolle.
1: Ja. Und ich habe mich dann oben auch äh, verkoffert, ähm, da hätte es dann rechts, wäre es dann abgegangen ich, auf die Schotterstraßen zum Gipfel und ich bin nach links abgebogen und bei mir war es dann schon 19 Uhr. Mhm. Ähm, es ist immer einsamer geworden, ich war auf so einem Hochplateau, so im Karst und da war auch so ein kleiner Wanderweg, man konnte immer noch nicht fahren natürlich und da war dann auf einmal niemand mehr und dann habe ich echt die Krise gekriegt, weil ich habe mir dann überlegt, wie sind meine Chancen, wenn ich jetzt da Notbivakieren muss, weil ich kein Tageslicht mehr habe? Habe ich genug Sachen dabei, dass ich das auf 2600 Meter mhm. aushalte die Nacht? Und ähm, das war dann echt stressig. Und dann ist zum Glück noch ein Wanderer gekommen, ein Italiener, äh, mit seiner Family. Und den habe ich dann gefragt und er hat mir dann gezeigt, ähm, ja da oben ist die Schatterstraße, also... Um, I saw two other guys with bikes up here. This is not normal. Also, der hat sich ja total gewundert, was wir da mit den Radeln da oben machen. Und hat mir dann geraten, um, einfach Querfeld B hochzuziehen auf die Schotterstraßen und nicht weiter den Trail zu gehen, der über acht Kilometer noch gedauert hätte. Und da war ich eben auch wieder faul, in Anführungsstrichen. Ich wollte auch nicht weiter den Trail gehen. Und dann habe hab ich eben diese um, eine Variante probiert und musste dann erst einen kleinen Bach überqueren also Schuh ausziehen, Radl durchtragen Schuh wieder an und es ist dann auch immer verblockter geworden und die letzten 20 Minuten waren echt die Hölle da habe ich das Radl wirklich nur noch vor mich hin so hoch gewuchtet und bin zwei Schritte nachgestiegen mhm. und äh, das war überhaupt ganz knapp dass ich das überhaupt zusammenbracht habe dann und die Nerven waren natürlich auch schon voll runter.
0: Ich wollte gerade fragen, wie fühlt man sich da?
1: Uh, lost also, ähm, ich habe mich dann auch auf das GPS überhaupt nicht mehr verlassen, weil ich mir gedacht also das Komoot ist wahrscheinlich auch total unakkurat. Ich glaube, ich habe keinen Empfang gehabt. Und es war echt, also das war eigentlich der einzige Moment, wo ich sagen muss, der war scary. Mhm. Aber ja, es war dann auch, also nach 20 Minuten bin ich da oben angelangt und voll glücklich auf der Schotterstraße dann gefahren am Gipfel. Ähm, Schnell das Bild geschossen und dann runter in die Abfahrt, und alles mhm. war gut.
0: Bist du auch den Weg gefahren, Uwe? Ich oder?
2: bin auch den Weg gegangen, äh, habe mich echt darauf gefreut, weil das ich habe das ist gegangen. eine super <lacht> Schlüsselstelle. <lacht> und ich habe bin auch, bin auch den, den Kalmberg raufgegangen, den Nasenweg mit dem Rad am Rücken, ah, okay. <lacht> einfach nur zu schauen, ob ich es schaffe. Okay. Und das war überhaupt kein Problem. Und ja. habe einfach gedacht, ja, nimm dir Zeit, lass, geh es ruhig an, geh aber Schritt, dann setzt das Sadel ab. Und ich habe das Rad eigentlich nur einmal abgesetzt oder zweimal und mhm. hab's, ich habe eine gute Tragetechnik gefunden, weil ich habe ein komplettes Rahmendreieck voll gehabt mit der Rahmentasche. Okay. Das heißt, ich habe es mit dem Pedal und mit dem Lenker eigentlich auf dem Rücken hieven müssen und hat eigentlich super funktioniert. Mhm. Und dann oben angekommen bei dem Kreuz ähm, war eben dieser, dieser Fußweg. Und ja. ich habe in der Planung gesehen, dass da oben auch eine Schotterstraße ist. Das war ja früher mal geplant, dass da die Straße runter nach Auster geht. Nur das haben sie dann aus Naturschutzgründen nicht durchgezogen. Und um zu dieser Straße zu gelangen, bin ich dann bin ich mal in Richtung Straße gegangen. Da war irgendwie so ein altes, verfallenes Steindorf. Und dann ist es wirklich, da gab es so wahnsinnig große Blöcke. Da hätte ich das über so einen Meter Schluchten irgendwie rüberhiefen müssen, das kann es nicht sein, das es nicht. Daran. Dann bin ich halt den ganzen Weg wieder zurück zu diesem Wanderweg und bin halt den ganzen Wanderweg entlang bis zum Anfang der Schotterstraße quasi wieder gegangen, wo bei den, bei den Seen. Ja. Mhm. Und diese, diese Passage da oben, die hat mich leider total demotiviert. Das sind so lustige Momente, das kann man sich auch irgendwie, das muss man sich auch vorher, glaube ich, mal verinnerlichen, wenn es da mal so ein Tief hast. Mhm. Äh, in, in Wirklichkeit ist das tief ganz kurz. Also wenn bei, bei meinem ersten Rennen, also bei, bei meiner ersten Fahrt wie ich nach, nach Klagenfurt gefahren bin, meine erste Langstrecke überhaupt, Uh, bin ich voll eins eingegangen irgendwo und im Nachhinein habe ich am Tracker gesehen, dass ich sieben Minuten mich hingesetzt habe. <lacht> und für mich, das, ich wollte aufgeben, ich konnte nicht mehr, ich war irgendwo im, im, in der ötscher Gegend da und, mhm. und was, was mache ich da? <lacht> Aber das waren sieben Minuten und diese okay. sieben Minuten sind mir vollkommen eine Ewigkeit und jetzt, und seitdem weiß ich halt okay, wenn es dir scheiße geht, Lass, steht das durch und, 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 und oder schlaf drüber mal und dann, und dann entscheide ich, weil ich wollte wirklich aufgeben, also im, als ich am Kolden Nivalett äh, oben stand. Das erste Mal zumindest wollte ich dort aufgeben. <lacht> <Und> ein <lacht> zweites Mal. Landschaftlich muss das ja ein Traum sein. Landschaftlich war Wahnsinn. Das war, Wahnsinn, ja. ein Wahnsinn. Also das war das
0: eigentlich der, also wie ich die Strecke gesehen habe und der Nivalet war dabei, das war eigentlich das, das das war der Punkt, wo das ich mir dann eben nicht schwer schön.
2: getan habe. Der schönste Part von ja. Oster bis hm. Turin darüber.
0: Hm. Äh, Brigitte, du hast mal erzählt, dass äh, in, in der Provence oder äh, eigentlich Richtung Ende dann, äh, der Strecke gibt es da dann noch einmal einen Parcours. Ja. Also es gibt zum einen natürlich den Mont Ventoux, der natürlich ikonisch ist und auf den ich auch sehr gerne mal fahren würde, der aber de facto eigentlich beim Three Peaks Race der Fourth Peak ist, weil von dort äh, oder am, am Mont Ventoux beginnt der Endparcours, der jetzt nicht kurz ist, sondern glaube ich auch nochmal 400 Kilometer. ja. Und ja auch nochmal ein paar fiese äh, Überraschungen bereithält, die man, wenn man jetzt das Höhendiagramm der gesamten Strecke sich anschaut, dann, dann ist das zwar so ein Auf und Ab, aber es schaut dann nicht so gefährlich aus und auch anspruchsvoll, wie es dann tatsächlich war, glaube ich, oder?
1: Da ging es mir, wie dem Uwe, da wollte ich auch ähm, das Handtuch schmeißen. Also da ging es mir ja. vor allem durch die Hitze dann auch so schlecht. Ich bin ungefähr zum Mittag am Vontour gewesen und dann nach Malossen abgefahren in einen absoluten Backofen
2: okay.
1: also da war es schon richtig vorgeheizt äh, und ähm, also es war irgendwas mit 40 Grad plus okay. und ich habe mich da dahin geschleppt. ich bin gefühlt alle 10 Minuten stehen geblieben bei jedem Brunnen und habe mir halber eingelegt oder wieder ein Eis kauft oder ein kühles Getränk und bin überhaupt nicht vorangekommen und also was mir da eigentlich dann am Leben gehalten hat, waren von, von Freunden und Bekannten motivierende Nachrichten, dass, hey, du machst es voll gut, grad, du holst es gerade voll auf. Und ich mir gedacht, wie, wie kann das sein? Also ich bin total am Sand. Okay. Und, und habe mich da weitergeschleppt, bis, bis ich dann tatsächlich in die Situation gekommen bin, dass kein Dorfbrunnen mehr gekommen ist. Und ich dann echt die Krise gekriegt habe, weil mir ist das Wasser ausgegangen und alles, die Zunge ist schon so angeschwollen und habe dann in meiner Panik irgendwann ein Auto aufgehalten und äh, einen französischen Satz gestammelt, dass ich eben unbedingt Wasser brauche und die, die äh, erschütterte Frau, äh, Einheimische, die das da sehr gut verstehen, weil die wissen ja, wie, wie, was für ein knappes Gut Wasser das ist, mhm. hat mir dann aus ihrer Wasserflaschen dann versorgt. Das war, okay. war urnice. Und ja, man, man kommt aber aus diesen Tiefs äh, wieder raus. Also man kann sich darauf verlassen. In dem Moment fühlt sich das so an, als würde das immer so sein. Aber man fährt da wieder raus und dann geht es wieder aufwärts. Dann ist die Dämmerung gekommen. Und äh, dann erwachen auch wieder so die Lebensgeister und da habe ich mich dann auch entschieden, dass ich die letzte Nacht durchfahre. Also da haben wir dann noch diesen kleinen, fiesen Zusatzkringel mhm. gemacht.
0: Ich glaube, dass ich auch diese, diese ganzen kleinen Calls mit, irgendwie ja, schließe. Ja, nach
1: dem Wontour kommt ja dann überhaupt noch, also da kommt ja noch der lühr da muss man über den lühr drüber. Also es geht dann noch einmal 21 Kilometer bergauf, wo die Einheimischen <lacht> sagen, das ist der zweite Wontour. Mhm. Okay. Ähm, hat, dann mal, hat man aber jetzt nicht so am Schirm. Hat man überhaupt nicht am Schirm. Ja, ja. Die kommt dann auch noch. Ja, genau. Also man <lacht> denkt, oh, jetzt müsste ich dann ein das Meer sehen, aber dem ist überhaupt <lacht> <lacht> nicht so. Dann kommen noch ein paar kleine und dann eben dieser Zusatzkringel auch nochmal mit 600 Höhenmeter, wo sich ähm, der Radlfahrer aus Wien denkt, also jetzt muss ich nochmal aufs Hocheck oder so. Mm -hmm. uh, aber also erst denkt man, das ist irgendwie ein Sadismus, aber es war tatsächlich wahnsinnig schön. Es waren unglaubliche Ausblicke und die, der Schlussparcours hat wirklich irre viele Schönheiten, die die Provence zu bieten hat, dann noch eingesammelt und es war, war Wahnsinn, den zu fahren. Und ja, Verdun-Schlucht äh, war dann auch noch dabei und da bin ich dann in die Nacht gekommen. Und das war auch eine sehr, ähm, eigentlich eine unvergessliche Nachtfahrt, auch dann durch so ein Tal, das komplett neblig war, wo dann auf einmal die Temperaturen auch so runtergegangen sind, dass man am liebsten Handschuhe mhm. angezogen hätte, obwohl es untertags 40 Grad gehabt hat. <lacht> Und ja.
0: Und wie nähert man sich dann Nizza an? Ich glaube, das ist ja recht Durch tausend Kurven.
1: Um, man fährt da in, in diesen Hügeln halt herum, wo, wo glaube ich auch so Autowerbungen aufgenommen werden, also die, diese, also die Kurven da durch die, durch die Hügel über Nizza ja. und ich bin immer um, um noch eine und noch eine und noch eine gefahren und habe immer darauf gewartet, dass ich doch endlich einmal das Meer sehe oder Nizza sehe und das ist ewig nicht passiert. Und ähm, nach dem letzten Call habe ich ja gedacht, so jetzt steht mir nichts mehr im Weg. Ähm, ich muss jetzt, also jetzt komme ich an. Jetzt bin ich durch. Und ähm, nach einem kurzen Powernap auf einem Stein äh, im, im Morgengrauen ähm, habe ich mich dann wieder aufs Bike geschwungen bin losgefahren. Und auf einmal war dann ein Riesenhund im Weg gestanden. Und ich fürchte, ich muss sagen, ich fürchte mir ein bisschen vor Hunden. Vor allem, wenn sie so herrenlos im Süden durch die Gegend rennen. Das ist gar nicht so ungefährlich. Und ich habe es genauso gemacht wie der Christoph Strasser. Ich habe auch Pfefferspray einstecken gehabt, habe es aber nie benutzt. Und im ersten Moment, aber mit der Übermüdung, habe ich gedacht, das ist ein Wolf. Das muss ein Wolf sein. Das war halt der, ja, äh, auf alle Fälle ein Riesenhundsvieh. Und ähm, der hat sich dann mir so angenähert und ich bin mit dem Radl irgendwie so, habe ich mit drum vorbei vorbeidrückt, weil ich musste an dem vorbei. Mhm. Und das war also dann die letzte Hürde quasi von Nizza. Und dann fährt man eh noch ewig und dann irgendwann merkt man, okay, jetzt nähere ich mich am urbanen Raum. Und dann kommt nur so ein ganz kleines, unauffälliges Schild, Nies. Das sind dann die, also die schönste Buchstabenkombination, die du je gesehen hast. <lacht> Und ja, auf einmal bist du auf einem Radlweg und kommst zum Flughafen. Also, das spuckt dich dann da aus und dann fährst dann an dem Strand entlang. Okay. Und
0: also, keine imposante, langsame Annäherung.
1: Eigentlich nicht, aber erst dann an dem Strand, wenn du an der Esplanade entlang fährst, das flasht dann voll.
0: Wie war das für dich, Uwe? Um,
2: Man kann ist ja dann
0: tatsächlich auch schon, wie lange unterwegs? Sieben Tage, acht ja. Tage, neun Tage?
2: Den letzten Tag habe ich dann echt ruhig angehen lassen. also Da war es mir dann schon wurscht, ob ich jetzt als 40. oder 50. ins Ziel komme. Das ist dann nicht völlig egal. Da haben wir noch eine Nacht gegönnt, habe ein paar Stunden geschlafen in Castellan und bin dann die letzten 150 Kilometer gemütlich mit Kaffeepausen im Dorfplatz hier und da ins Ziel gerollt.
0: Wie, stellt man sich, wie kann man sich das vorstellen? An der Ziellinie warten dort Menschen? Feuerwerk um, und Bier.
2: Mich hat es ziemlich enttäuscht, eigentlich. Also, Nizza, ja, klingt toll, aber ich glaube, es ist kein ideales äh, Pflaster, um dort mit einem völlig verschwitzten Quant, ohne Wechselklamotten und mit sind teurem Fahrrad irgendwie aufzuschlagen. Mhm. Also, da eigentlich will man nur schnell wie möglich weg. weg. Äh, man will nicht mitten in der Nacht ankommen. Das wäre nämlich passiert, wenn ich um drei in der Nacht ankommen, hätte ich diesen. Diese letzte, die letzte Nacht mir kein Hotel gegangen. Mhm. Und, äh, ja, und dann stehst du dann irgendwie da, dann überreicht da der Rennleiter äh, ein Bier. Okay, gut, man freut sich, <lacht> Abschlussfoto. Und das war's dann eigentlich. Ja. Und okay. wenn der Glück hast, sitzen ein paar Leute äh, und, 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 und halt, man hat halt noch ein paar Gespräche und ist halt ganz nett, aber irgendwie man will da nicht ins Wasser gehen, man hat sein Radl da stehen und mhm. es ist sehr unentspannt und dann muss man Zimmer suchen in einer Stadt, die eigentlich relativ ja, doch hochpreisig ist mhm. und ja, also irgendwie Ankunft beim Campingplatz wäre irgendwie okay. ein, ein niederschwelligeres Angebot einfach auch, um länger zu verweilen ja. und da sind dann alle in der Gegend und da ist da irgendwie mehr Community Aspekt glaube ich auch dabei. Okay.
1: Also mir ging es mir ging es da anders, mir, mir hat das voll getaucht. Also für mich ist Nizza ein, ein wahnsinnig lohnendes Ziel. Und mir hat die Stadt auch sehr gut gefallen. Und die Ankunft am Meer, also wenn ich dann denke, wow, du bist jetzt von Wien über ein paar kleine Umwege ans Meer gefahren, das hat mich echt überwältigt. Und ähm, der Rennleiter äh, empfängt auch, wenn, er, also, wenn das irgendwie geht, wirklich jeden ähm, am Ziel also, wenn es du zum Dreien der Nacht kommst, ist ein bisschen schwierig. Aber ich habe mir auch da die Mühe gegeben, dass ich da zu einer christlichen Uhrzeit ankomme. Und es sind auch andere Teilnehmer dort gewesen und mir hat die Ankunft mir hat das wahnsinnig getaugt.
0: Es ist allein, was, was, was spielt sich da im Kopf ab? Wenn man, wenn man dann tatsächlich versteht, dass man jetzt am Ziel ist. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass das mehr einfach als, als, als Abwechslung ja. zu den ganzen Bergen, die man ja. irgendwie zehn Tage lang gesehen hat.
2: Das ist wunderschön. Also ja. das, die Ankunft selber ist schön. ja Und mhm. die Stadt selber ist auch schön. Ja. Ich darf nicht falsch verstehen. <lacht> ich finde halt das Setting dann, dass man dann irgendwie so ja ich bin am übernächsten Tag weggefahren. Also ich ich, mhm. ich habe es mir jetzt mal quasi nicht leisten können, da länger noch zu verweilen. Mhm. Und, ja, aber, aber wie gesagt, der Rheinleiter ist schon bemüht, jeden zu empfangen. Das stimmt. Mhm. Ja. Ähm, nur ich, ich, ich fände den Community-Gedanken halt irgendwie nett, wenn dann einfach einfach mehr Leute dann beisammensitzen.
0: Mhm. Wobei, da musst du mal den Christoph Stasser fragen, wie es beim Race Across America ausschaut. <lacht> okay. hat niemand außer seinem so eigenen Team, so weit ich das verstanden habe. Ähm. Reden wir vielleicht äh, ganz kurz noch über die Ernährung. ist immer ein spannendes Thema. Also äh, gar, gar, gar nicht zu ausufernd. Äh, es, wenn es ist ein jetzt, <lacht> Essen mit Radfahren dazwischen. Äh. Geht es wirklich darum, alles so zu nehmen, was man irgendwie kriegen kann? Oder kann, kann man sich den Luxus leisten, dann noch irgendwas auszuwählen? Oder?
2: Also, mir war richtig schlecht am Start schon, weil ich schon so viel gegessen <lacht> gehabt habe. habe Vor dem Start noch das letzte Grosseur reingestopft, ein paar Kartoffeln noch in, in, mhm. in, den, in, den, in den Rückentaschen gehabt, die dann aber eh bis zum Semmering war, alles wieder aufgebraucht. Also.
0: Okay. Oder habt ihr Probleme gehabt, irgendwas zu finden unterwegs? Oder war das irgendwie nie ein Thema? Ich glaube, du hast ja ganz am Anfang angesprochen, Brigitte, dass das, äh, das, das Three Peaks auf der Homepage steht, zumindest eben irgendwas so aller Einstiegsrennen und was auch immer. Äh, ich habe das für mich, also ich habe das auch gesehen, habe herzlich gelacht kurz und dann irgendwie zum Grübeln angefangen, was das eigentlich genau sein soll, ja. ob das lustig sein soll oder nicht. Äh, ich für meinen Teil habe dann irgendwie kombiniert, dass das wahrscheinlich äh, damit zusammenhängt, dass man halt äh, irgendwie in, in Ländern unterwegs ist wenn man jetzt sagt äh, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich, die, die irgendwie be bekannt sind vom System her und jetzt vielleicht äh, wo man vielleicht einfacher was kriegt als äh, irgendwie in Albanien oder äh, irgendwo am Balkan, wo jetzt das Transcontinental zum Beispiel hinfahren würde. Das, ja. das, ich habe ich hab für mich dann kombiniert, dass das quasi vielleicht ein Aspekt des Einstiegs ist.
1: Also von der Infrastruktur ganz klar ist es viel leichter, weil man eben fast immer volle Infrastruktur hat und auch von den Ländern her, also in Italien oder in Frankreich ist noch kein Radlfahrer verhungert. Mhm. Da findet man eigentlich immer, ja, alles, was das Herz begehrt.
0: In der Schweiz nur, wenn man es bezahlen kann.
1: In der Schweiz, wenn man es bezahlen kann, das hat mich dann ein bisschen schockiert, weil da habe ich, ich glaube, am ersten Tag schon 50 Franken verfressen. <lacht> Und man dachte, wenn das so weitergeht dann geht es ein bisschen ins Geld und bin dann irgendwann umgestiegen auf, also speziell am letzten Tag, ich wollte dann kein Geld mehr beheben, auf Schokolade und Milch, weil das ist mhm. circa gleich und äh, war dann ganz erstaunt, wie weit man eigentlich damit kommt. Mhm. Also ich, ich habe es nicht wie der Christoph Strasser gemacht mit, mit Snickers und Cola, sondern eher die Variante Dopplerone und Milch und also wenn man es vertragt, ich finde Milch ist eh also ein super Energy Drink. Mhm. Und möglicherweise ist es auch für die Muskulatur ähm, besser kann, oder ja. da hat man einfach Benefits noch mhm. extra davon. Ich fahre ähm, nur auf
0: Kakao und Schokomilch. Kakaomilch, Kakao -Milch, Kakao -Milch, Kakao -Milch, Bananenmilch
1: <lacht> und so. Aber sonst war meine Ernährung also der Traum äh, jedes Zehnjährigen. Es hat also begonnen mit Backwaren den ganzen Vormittag. Kakaomilch und dann ist es übergangen zu ähm, Eis vor allem, sehr viel Eis und Gummifiecher und Schoki. Kann man und, sich
0: hinsetzen, in ein Restaurant mal noch was richtiges unter Anführungszeichen bestellen oder ist das eher kontraproduktiv?
1: Das dauert wahrscheinlich zu lang, also einkehrt bin ich nicht, das habe ich, hab ich sicher nicht gemacht. Ich habe aber auch nicht nur am Rad gegessen. Ich habe mich schon einmal hingesetzt und zehn Minuten, eine Viertelstunde was gegessen. Mhm. Und ich habe es, also wahrscheinlich wäre die schnellere Variante, dass man nur in Tankstellen geht und, und da eben Zucker einlädt, so viel wie möglich. Aber das habe ich nicht übers Herz gebracht in Italien oder in, in Frankreich. Ich bin einfach auch in Supermarkt gegangen und habe mir da Sachen rausgesucht, auf die ich Bock gehabt habe. Ja. Aber ich habe ja gewusst, ich fahre jetzt nicht unbedingt um den Sieg. Also... Ja, also das war mir wichtig. Mhm.
2: Querbeet. Also Tankstellen sind natürlich drin, aber hier und da mal eine Pizza essen oder eine Suppe essen, ist schon ganz gut. Mhm. Also zumindest einmal am Tag wo hinsetzen und was warmes essen. Ja. Das ist irgendwie so auch so ein psychischer Anker, mhm. glaube ich, der ganz, ganz wichtig ist. Okay. Äh. Man kann sich ja immer was mitnehmen. Das ist ja, ja. man kann manchmal, manchmal ärgert man sich, wenn man länger wart, aber. Ja, ist halt mal so. Aber dann isst halt die Hälfte und nimmt die andere Hälfte mit und mhm. isst das halt dann irgendwann später am Rad.
0: Ich glaube, es ist auch, für, auch, auch bei der Ernährung wichtig, was man für den Kopf tut. So, so ist vielleicht naheliegender, dass man irgendwie den Körper befriedigen muss, aber es spielt sich auch viel ja. im Kopf ab.
2: Gesagt, am Rad isst man eh die ganze Zeit eigentlich, ja. das ist kein Zeug.
0: <lacht> und wenn wir jetzt schon vom Kopf reden, Brigitte, wir haben kürzlich erst geplaudert oder du hast mir erzählt, wie es quasi danach war. Man ist dann, man ist 2200 Kilometer oder noch mehr durch Europa gefahren. Hat jetzt so ein Ding geschafft. Was spielt sich da im Kopf ab? Da, wie, 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 wie lange ist man zufrieden? Gibt es ein Loch danach?
1: Also es gibt definitiv danach so ein Blues. Natürlich, wenn man das fertigstellt und ankommt und es geschafft hat, das ist ein Mords Dopamin Dusche, würde ich sagen. Ähm, und, und danach kracht man schon ein bisschen runter. Mhm. Also ich habe da schon ein bisschen einen Blues gehabt. Ich habe aber auch, also ich habe Nizza nicht sofort verlassen, sondern mir ist erstmal eine Woche gut gehen lassen. Und das, das hat schon geholfen. Also das, ich habe danach einfach einen, einen super netten Urlaub gemacht dort. Aber dann danach überlegt man, ja, ja, was ist jetzt das Nächste? Also man muss sich quasi ein neues Ziel stecken. Mhm. Weil. Ja, weil ähm, dann auch schon ein bisschen down ist erst einmal.
0: Wie ist es euch körperlich gegangen? Ja. Braucht man da tatsächlich sehr lang, oder ist das eigentlich schneller wieder, wieder weg, als man glaubt?
2: Ich glaube, ich zwei, drei Wochen braucht, bis man alle Nerven wieder frei waren. Und
0: Am Hände, oder?
2: Ja, Sitzbereich. Ja.
1: Okay. Körperlich, das, das war schnell eigentlich weg, also... Ja, ich würde auch sagen zwei, drei Wochen. Mhm. Ähm, aber die erste Woche, ich bin überall eingeschlafen. Also egal wo ich war, was ich nichts einmal angeschaut habe in irgendeiner Kirche oder irgendwas, einfach eine halbe Stunde eingepennt. <lacht> das ist komplett anders überall.
2: bei mir. ich <lacht> ja, total energetisiert. Und ich habe jetzt so einen großen Dopamin-Rush hatte ich, hatte ich nicht bei der Zieleinfahrt. Also ich habe mich natürlich gefreut. Ne? Aber ich bin danach eigentlich auch in kein Loch gefallen, also auch ich habe irgendwie die, die Gefühle äh, zum Großteil im Positiven während dem Rennen gehabt, mhm. äh, ein paar kleine Dämpfer zwischendrin, und, äh, aber immer wieder rauskommen und war am Schluss eigentlich total happy, dass ich es geschafft habe und bin dann auch zufrieden eigentlich heim, also ich bin dann mit dem Radl nach, nach Ventimiglia geradelt mhm. Und dann mit dem Zug noch zum Chiemsee gefahren und dort noch beim Freund zwei Tage übernachtet und dann okay. nach Salzburg weitergekrandt.
0: Ich meine, die, 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 die super hochtrabende Frage ist natürlich, äh, kann man davon was mitnehmen fürs andere Leben? Fürs, also echte Leben ist falsch, reale Leben ist auch falsch. Auf jeden normale Fall. Leben ist natürlich auch falsch, aber was. was Macht man im Alltag etwas anders, wenn man weiß, man hat es jetzt geschafft, innerhalb von zehn Tagen ans Meer zu fahren, nach Mitte?
1: Also, ich war dann auch viel relaxter. Mich hat so schnell dann erst einmal nichts aus der Ruhe gebracht. Ich habe mir, hab mir einfach, ich habe mir einfach weniger einen Kopf gemacht über, über Sachen. Ich glaube, das kann man davon mitnehmen. Einfach auch das Vertrauen, es wird sich schon irgendwie ausgehen. Also ich werde schon irgendwas zum Essen finden, ich werde schon irgendeinen Schlafplatz finden. Das ist, ist der ganz große Benefit, glaube ich, den man von solchen Sachen mitnehmen kann, dass man ein bisschen loslässt, dass man das lernt, sich ein bisschen zu entspannen und, und ein bisschen ein Vertrauen, so ins ein Vertrauen ins Universum sozusagen bisschen gewinnt. Aber ich muss sagen, es hält leider nicht allzu lang an. Also man muss dann wieder das Nächste machen, glaube ich.
0: Das heißt aber, es ist eigentlich nicht die Riesenherausforderung, die man geschafft hat, sondern die vielen Kleinen, die man am Weg irgendwie gemeistert hat. Ja.
2: Definitiv, und vor allem, wie, wie ich schon vorher einmal erwähnt, wenn du mal unten bist, es geht wieder rauf. Ja. Mhm. Es gibt natürlich auch Situationen, wenn du unten bist, es kann noch weiter runtergehen, ja. Aber man kommt doch wieder raus.
0: Das heißt, äh, wie geht es dann weiter? Gibt es Pläne, noch einmal Three Peaks zu fahren? Oder gibt äh, es ein, ein anderes Format, das euch reizt?
2: Ja, Barcelona würde ich schon gerne sehen. Und Race Through Poland. Klingt spannend. ich okay. also, habe mit der Thomas Dorak irgendwie unter Pavel äh, irgendwie draufgebracht. Und die Fotos von Pavel, die er letztens gepostet hat. Auch sehr schöne Lands Landschaften. Mhm. Und deswegen mache ich es eigentlich, glaube ich, hauptsächlich, weil mhm. die die, dieses Einssein mit der Natur, das Verschmelzen, das, äh, das Gefühl, ich setze mich heute in der Früh aufs Rad und habe nichts zu tun, außer essen und Radfahren <lacht> <lacht> Und sonst gibt es keine Probleme. Und das ist so eine, so eine schöne, ja, wie ins Kloster gehen. <lacht> <lacht> Detox.
0: <lacht> ich meine, es ist, ist ja tatsächlich auch schwierig. Äh da jetzt immer, was gibt es sonst noch an Rennen Man kann es gibt immer ein Transcontinental also das, das ist ja tatsächlich ja, auch das Problem vielleicht wahrscheinlich eines Christoph Strassers der jetzt äh, gleich mal die, die Königsgasse gestartet hat der, der hat, und der hat Blut geleckt, glaube ich ich bin schon gespannt,
2: was weiterkommt ich <lacht> auch.
1: also für mich ist Nizza definitiv noch einmal ein Ziel deswegen werde ich äh, dieses Jahr auslassen und, und möchte es nächstes Jahr nochmal fahren aber mich interessieren jetzt auch äh, Offroad-Geschichten mehr weil ich möchte ein bisschen weg von dem Autoverkehr kommen und, und so Sachen wie Torino, Nice, Rally so möchte ich machen. Aber ich muss auch sagen, das Transcontinental, ähm, das hat schon einen enormen Reiz. Also da bin ich noch ganz arg am Nachdenken, aber das ist einfach ein Riesenprojekt.
0: Aber ist äh, die Route veröffentlicht worden? Ja, nicht allzu langer Zeit. Es geht
1: und, nicht nach Rumänien, also keine, vielleicht keine Hunderudel, was, für, was mir zugute kommt. Und die,
0: die, die Schweiz-Italien-Achse kennst du schon. Ja, <lacht> stimmt. Äh, eine Geschichte noch: äh, Ihr wart oder seid beide unterwegs, äh, auch, auch natürlich außerhalb von Rennen oder man hat, im, man hat im Training viele Fahrten absolviert oder Touren absolviert oder Reisen oder wie auch immer man das nennen mag. Äh, wie seht ihr jetzt den Stellenwert, das als, als Event oder als Rennen zu fahren versus das einfach auf eigene Faust zu fahren, weil das war ja dann bei mir zum Beispiel ein Thema, weil ich dann für mich gesagt habe, okay, das, das ist mir äh, als Rennen zu viel. Wir haben, also ich habe vorher schon gesagt, diese 230 Kilometer am Tag und 3600 Höhenmeter, ich war eben zu, wer es verfolgt hat, hat es vielleicht eh mitbekommen. Ich war dann Christi Himmelfahrt unterwegs und habe versucht, das über drei mhm. Tage als Pensum als abzufahren und habe für mich irgendwie beschlossen, ich ich würde das vermutlich schon irgendwie schaffen, aber mir geht ein bisschen der Spaß verloren an der Sache, weil das, das, das war mir dann ein bisschen zu stressig und ich, ich habe gemerkt, ich, ich darf dann nicht so stehen bleiben und fotografieren, wie ich das vielleicht gern machen würde und ich darf nicht äh, mich zum Essen eben hinsetzen, wie ich das gern machen würde. Und mein Gedanke war dann eben, äh, dass das nicht, im, vielleicht, vielleicht ist einfach dieses äh, Rennformat nicht das Richtige für mich und ich mache das einfach als Reise. Mhm. Mir, ist, mir ist schon klar, dass dann auf der anderen Seite natürlich wieder was fehlt. Egal, ob das jetzt die anderen Leute sind oder die, die Spannung am Start oder das gemeinsame Ankommen an irgendeinem Ziel. Aber wie, wie habt, habt ihr da Gedanken dazu? Oder ist beides. Das ist, es muss ja nicht das eine besser sein als das andere.
2: Also das Rennen ist definitiv motivierend, das Ganze irgendwie schnell runterzuspulen. Das schon. Und gesagt, ich, hab, ich, hätt, ich bin auch Fotograf und ich mache auch gern Fotos, aber. Ich habe halt nur das Handy dabei gehabt und habe halt nebenbei ein paar Fotos geschossen, aber das war halt einfach nicht der Fokus. Der mhm. Fokus war halt auf das Rennen. Und wenn ihr das privat angeht, dann geht es sicher nicht so mit so einer Intensität an und ähm, ich weiß gar nicht, vielleicht würde dann auch nicht die Route so brutal planen. <lacht> 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 da würde ich mal leichtere Ziele wahrscheinlich stecken, damit ich es mehr genießen kann. Mhm. Aber das war halt Herausforderung und er hat hier dann ich die Herausforderung als ein ich gehe jetzt an wie ein Urlaub.
0: Mhm.
1: Ja, ich glaube, das, das ging mir genauso. Ich habe die, die Challenge braucht, dass das von außen mhm. kommt. Und ich glaube, die große Gefahr bei so einem Event ist ja auch, ähm, dass man in so einen Reisemodus kippt. Also man muss sich das immer wieder vor Augen halten. Hey, ich bin ja in einem Radrennen. Mhm. Und es ist ja eigentlich geil, ich bin in einem Radlerrennen, das gar nicht aufhört, <lacht> <lacht> ähm, sondern das 24 Stunden am Tag geht und weiter. Und das ist das extrem Reizvolle. Ich glaube, wenn ich das so als Tour geplant hätte, dann wäre ich irgendwann auch aus dem ausgebrochen und hätte einfach mir die Route einfacher gelegt, hätte noch mehr Pausen gemacht. Und ich wäre nicht in diesem Rush gewesen, aber gerade dieser Rush hat auch ähm, einen extremen Reiz.
2: Ja, es pusht dann, es dann, und
1: pusht dann einfach. Und ich hätte dann nicht in, in der Zeit diese Strecke hinter mich gebracht mhm. und, und nicht so, an, so eine Mordslinie da durch Mitteleuropa gelegt. Okay.
2: Hast du nachträglich ähm, irgendwelche Überraschungen gehabt? Also, wenn du deine, deine Statistik angeschaut hast, oder hast dir, ist dir da irgendwas aufgefallen?
1: Überraschungen?
0: Im Sinne von Leistung meinst du? Mhm.
1: Ja, ja.
2: Also, hast du dich selbst überrascht?
1: Ich habe mich nur überrascht, indem hab, ich es überhaupt gefinisht habe, ich. habe tatsächlich, mein schlechtester Tag war der zweite um, weil da ist das, also man ist schon ein bisschen angeschossen vom Ersten und von der nicht so erholsamen Nacht. Und dann hat mich das richtig überwältigt, was jetzt auf mich zukommt und dass das eigentlich ein Riesenbrocken ist. Und da musste ich mich echt am Riemen reißen und ähm, auch nicht ständig ähm, absteigen, Pausen einlegen und so. Und also da, da habe ich mich selber überrascht, wie, wie, wie gut ich mich dann da eigentlich disziplinieren habe können. Na, ich glaube, Disziplin und da, ist echt ja, wichtig da, gell? Wie ist es bei dir?
2: Ja, ich bin, mir, ist, mir ist total oft das GPS auch ausgefallen. Und also der war sich immer aufgehängt nach keine Ahnung, 20 Stunden oder, oder, ganz, ganz oder nach dem Laden, ich weiß es Rute nicht. drinnen gehabt, oder? Äh, Nein, ich habe äh, vier Etappen gehabt. Okay. Also von, das erste war mal bis zum, zum Checkpoint 1, dann bis zum Checkpoint 2 und dann zum zum 2. Mhm. Und dann ja. der Schlussparcours. Und den Schlussparcours, das war das Einzige, ich habe die Route sehr akribisch geplant und ich habe mir das eigentlich nur bis zum Move -on Tour angeschaut. Okay. Und ich habe gar nicht gewusst, was dann auf mich zukommt. Besser so. Und irgendwo in mir drin habe ich es vielleicht auch gar nicht geglaubt, dass ich es schaffen werde. Nur jedenfalls war, war die ersten drei Tage war halt furchtbar langsam. Also kam mir so vor. Ich habe mir viel ehrgeizigere Ziele gesteckt. Ja, und ich dann auch. bin ich eben gemeinsam gefahren mit dem Henning, der sein Tempo gehabt hat und ich, ich wollte halt gern mit ihm auch zusammenbleiben und nur manchmal gab es halt Situationen wo man gedacht hat, ja komm jetzt nicht schon wieder stehen bleiben <lacht> aber wie gesagt mir war halt eben die, die dadurch dass das erste Rennen war mir war das viel wichtiger dass, das, dass man da mal zusammenbleibt und mhm. mit ihm mir Sicherheit gibt und dummerweise hat er leider aussteigen müssen weil er eine Achillessehnenverletzung gehabt hat dann irgendwie das war dann zu viel über dem Brenner hat er das gerade noch drüber geschafft mhm. und dann in Innsbruck haben wir uns dann verabschiedet ja. okay. und von, von dem Zeitpunkt an habe ich dann meinen Moment dann irgendwie gehabt und habe mich dann sicher gefühlt im Rennen, das, also dafür war es auf jeden Fall gut, dass wir da auch zusammen sind und ja, schade, dass er nicht weiterfahren hat können. Mhm. Nur ich kann mich dann halt mal erinnern, dass ich dann irgendwann in den Feldkirch war und der dann am nächsten Tag in der Früh, oh, du bist schon mit mir in der Heimat. Also. <lacht> ja und dann bin ich halt echt immer stärker geworden und auch die zerspragelten, äh, GPS-Futzeln, die ich dann gehabt habe, bin ich dann erst im Nachhinein draufgekommen, was ich dann geleistet habe. Weil von okay. Luzern bin ich eigentlich durchgefahren bis zum Niveau. Okay. Mit okay. einer Stunde Schlaf am großen St. Bernhard. Okay. Und die habe ich dann, da war ich ziemlich fertig und habe dann zum Glück so also ein Partyzelt gefunden, wo auch der, <lacht> der Sieger, glaube ich, drin geschlafen hat, in einer Hängematte. <lacht> <lacht> und ja, schon dann überwältigend, wenn man sieht, ah, ich habe jetzt 8000 Höhenmeter geschafft in, in einem Leg, also das ist okay. äh, schon irre ja. und dann am, am Tag drauf äh, bin ich dann nochmal weitergefahren bis zum bis nach Frankreich rüber und dann kann ich mich erinnern da habe ich eine Pause gemacht am Abend beim See und da, da hast du mir glaube ich Martin, hast du mir geschrieben äh, ah, du bist schon so weit oder irgendwas und dann gesagt, ja ich, da fahre ich noch in mir am Haar, dann soll ich weiterfahren, soll ich nicht weiterfahren und dann gesagt, ja na, warte bis morgen früh, vielleicht hast du morgen früh ein, ein, ein Goodie im, 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 in der Inbox. Und dann äh, nächsten Tag in der Früh habe ich dem Martin dann ein Bild von Momento geschickt. Weil ich <lacht> eben auch gewusst habe, dass, dass er den Berg gerne ja, selber auch gerne <lacht>
0: Ja gut, das heißt, wenn wir einen, einen Abschluss finden wollen, ich bin mal ein wenig überraschend, dass die Empfehlung sein wird, das einfach auszuprobieren, oder? Ja, äh, auf jeden
2: Fall. Sich rantasten und, und probieren. Ja. Also, ich glaube, es, es ist nicht schlimm, wenn man es wenn nicht schafft. Also einfach mal dabei sein und auch wenn viele rausfliegen erst im Rennen, ich glaube, man soll es mal probieren, wenn man, es wenn man, einen juckt. Mhm. <lacht> halt natürlich nicht ins Blaue rein. Schon. Vorbereitung ist schon wichtig. Und jetzt, ich glaube, man muss körperlich schon sehr fit sein. Also ich fahre seit meiner Jugend, ich fahre jeden Tag. Ich weiß nicht mega große Sachen und viele Sachen, waren mir auch neu, aber eine gewisse Grundkonstitution braucht es, glaube ich, schon. Mhm. Und man muss aufpassen, wo seine Grenze ist. Also ich glaube, so einen Leistungstest vorher mal machen und schauen, dass man nicht während dem Langstreckenrennen gleich in die, in die Cardio Bereiche reinkommt. Das wäre vielleicht, oder die, die Laktatwerte in die Höhe treiben. <lacht> macht, macht wenig Sinn, glaube ich.
0: Beim und in der Vorbereitung sind auch schon viele Momente dabei, die man, glaube ich, nicht hätte, wenn man sich da irgendwie überhaupt nicht befassen würde damit oder einlassen würde?
1: Ja, also eine Leistungsdiagnostik machen, das schadet auf keinen Fall. Äh, vor allem für den, ähm, äh, für den Stoffwechsel, wie, wie ich schätze den Metabolismus ein, habe ich einen guten Fettstoffwechsel, was sicher für die Langstrecke unerlässlich ist. Und ich muss das Essen lernen oder, oder viele sollten daran arbeiten, ähm, einfach mehr Kalorien aufzunehmen im Training auch und, und in so einem Rennen, weil das ist das A und O, hm. dass man da genug zuführt.
0: Das, ist, das, das war bei mir zum Beispiel eine Challenge, dass ich einfach, wenn ich 50 Kilometer fahre, weil, weil sich das gerade ausgeht von mir aus, eine kleine Runde, äh, dass ich auch in einer kleinen Runde genau. mich in irgendeiner Art und Weise auf, auf ein langes Rennen vorbereiten kann. Dass es nicht nur die 200, 300 no. Kilometer oder drei Tages Backpacking
1: ich glaube, es ist eher die Konsistenz, also dass man das gewohnt ist eben, dass man Rad fährt. Es müssen nicht die überlangen Ausfahrten sein. Da mache ich ja sicher muss ich das einmal machen, um Sitzfleisch aufzubauen. Mhm. Ähm, ein paar Schlüsseleinheiten über 200, aber sonst das ist es vor allem die Konsistenz.
0: Mhm. Gut. Und danke ich euch vielmals an der Stelle.
1: Sehr gerne. Sehr danke für ich freue
0: den mich schon auf die nächsten Three Pixel Races mit euch. Einmal 2023, einmal 2024. Alles Gute für euch, vielen Dank.
1: Danke. danke.